0: Hallo und herzlich willkommen allen, die jetzt vielleicht um 16 Uhr eingeschaltet haben, um äh, nochmal in den ganz Ohr 2014 tag hineinzuhören. Wir sind in witten an der Universität. Und wenn ich sage wir, dann äh, sind das Vertreter aus Deutschland, aus Österreich. Und die Nora, die gesagt hat, sie würde die Schweiz vertreten, ist leider gerade nicht da, aber die kommt wahrscheinlich gleich wieder. Also Wissenschaftspodcasterinnen und Wissenschaftspodcaster aus dem deutschsprachigen Raum. Wir haben jetzt seit 10 Uhr, also gut seit sieben äh, seit sechs Stunden hier Zeit miteinander verbracht. Wir haben diskutiert, wir haben Ideen ausgetauscht, wir haben zusammengetragen, was es in der wissenschafts welt im Augenblick so gibt, was es vielleicht an Visionen für die Zukunft gibt. Wir haben interessante Beiträge gehört und aktuelle Zahlen sogar, Forschungsergebnisse gezeigt bekommen. Also genug, um den Geist anzuregen und vielleicht das eine oder andere auch an Aha-Erlebnis erzeugt zu haben. Und genau dazu soll diese Feedback-Runde jetzt dienen. Ich würde gerne den Versuch, Unternehmen zusammenzutragen, auch wenn es jetzt am Ende der Veranstaltung für alle ein bisschen schwierig ist, das auf den Punkt zu bringen. Aber zumindest ein ungefähres Bild mitzunehmen, was denn dieser Tag eigentlich bei uns erzeugt hat, was, es, was er bewirkt hat, was vielleicht anders geworden ist, was man vielleicht heute am, am Abend oder am Nachmittag, am späten Nachmittag mit etwas anderen Augen sieht, als man es gesehen hat, als man heute Morgen gekommen ist. Ähm, wir haben uns darauf geeinigt, dass es das eine freie Diskussion ist. Wir haben ein fliegendes Mikrofon, am Draht hängt der Nikolaus Wörl und er springt jetzt Behände von einem zum anderen. Sebastian Ritterbusch beginnt. Äh,
1: Sebastian. Tatsächlich beginne ich jetzt nicht persönlich, sondern äh, will erstmal Konstanz äh, das Wort geben. Oh, wie schön. Es waren sogar über 60 Folien, 111. <lacht> In Bezug darauf, <lacht> dass ich vorhin behauptet, es wären nur 30 Folien gewesen, tut mir leid. <lacht> ich 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 weiß, es waren mehr. Ich habe natürlich Skript gejagt, aber ich fasse es immer noch nicht, dass ihr so viele Folien per Hand einsortiert habt. <lacht>
0: Das war also eine Ergänzung zu einem Teil des, deines Vortrags von vorhin. Ähm, das ist jetzt noch nicht die Zusammenfassung. Hat äh, Conscience...
1: Ah, ja, gar nicht da, unser
0: ja da, genau, du hast den Twitter-Engel übernommen. Genau, wir hatten Aufgaben verteilt. Ähm, Markus musste ja leider schon gehen. Vielen Dank, dass du sozusagen der Ersatzengel für den Twitter-Stream bist. Äh, Con äh, Conscience hat uns aber jetzt nichts äh, zu den Erkenntnissen, die es vielleicht dort gegeben hat durch die Diskussion, die hier geschehen sind, äh, mitgeteilt. Noch nicht weiter. Noch nicht. Ne? Sie arbeiten auch dran. Gut. Wer ist denn vielleicht in der Lage, als Erster sozusagen? Das hat sich gelohnt, hier hinzukommen. Der ganze Weg, die Mühe, der Flug, das Benzin, was immer ihr eingesetzt habt, die Zeit hat sich gelohnt. Hat sich nicht gelohnt. Ich habe irgendwas mitgenommen. Ja, so ein bisschen Schweigen hier. Ah. Erste, der sich... Äh
2: also hat sich natürlich gelohnt. Äh, der robot rockt einfach. <lacht> äh, nein, ich scherz beiseite. Ähm, ich bin ehrlich gesagt ein bisschen skeptisch, weil hier sitzen Enthusiasten am Tisch. Ne? Und ähm, wir sind irgendwie alle willig. Ähm, der eine aus äh, einem Grund, der andere aus dem anderen Grund. Ähm, ich denke, was war, was war einigermaßen im als Gemeinsamkeit haben, ist, dass wir ähm, dieses, diesem, diese Welt äh, so ein Stückchen weit ähm, mehr ins Licht drücken wollen. Ähm, das eine, Der eine macht das sehr, sehr explizit mit Themen äh, und versucht äh, so ein Stückchen mehr Verständnis für wissenschaftliche Themen zu schaffen. Der andere äh, versucht das mit Personen und versucht Personen einfach so ein Stückchen mehr äh, in die Öffentlichkeit zu schieben. Ähm, was wir aber nicht glaube ich, vergessen dürfen, ist, dass hier nur ein sehr, sehr, sehr kleiner Teil sitzt von dem, die eigentlich was machen müssten. Und die kommen sehr stark aus einer komplett anderen Motivation, nämlich genau, dass sie was machen müssen. Und da ist ein echter Unterschied. Du hast in jeder Organisation, in der ich bisher war und mit Wissenschaftlern gearbeitet habe, äh, hattest du auch ein, zwei Enthusiasten, hattest aber auch wirklich sehr, sehr viele Leute, die nicht nicht selten in entscheidenden Positionen saßen, die naja, mit Skepsis an, das, an, an solche Themen rangegangen sind. Und ähm, da sehe ich ähm, eigentlich drei Akteure, mit denen man das aushandeln muss. Das eine sind wir selber, Podcaster. Und nicht wenige von uns sind halt auch Individuen und nicht wenige von uns sind Egos. Und nicht wenige von uns machen ihren Podcast, weil das ihr Podcast ist. Wenn wir Themen versuchen, in die Welt zu rücken, dann wäre es eigentlich sinnvoll, dass man diese podcast ähm, Grenze überschreitet und sagt, wir reden halt nicht mehr über äh, methodisch inkorrekt Open Science Radio Hoxilla, sondern wir reden über das Thema Quantencomputing. Ja, und das über, ähm, über Podcast-Grenzen hinweg. Damit verliere ich aber als Podcaster so ein Stückchen weit meine äh, Hoheit äh, in dem Fall und auch so ein Stückchen weit Reputation und, und Glanz. Ähm, dann müssen wir über Wissenschaftler nachdenken. Als Wissenschaftler, wenn ich mich in Podcasts begebe als Gast oder wenn ich selber einen mache, tue ich das zum einen auch aus Faszination und Energie und Passion für das Thema, zum anderen vielleicht aber auch, und das wäre schön, wenn sich das irgendwann so entwickeln würde, weil ich mich selbst als Wissenschaftler darstellen möchte und meine Arbeit und davon mir ein Stückchen weitere Reputation erhoffe. Das kann ich oder das werde ich in der Regel mir sehr gut überlegen, ob mir das wirklich was bringt. Zumindest ist es so, dass das, was man was man jetzt gerade in dieser Welt äh, hat ähm, und da müssen wir uns überlegen, ähm, wie können wir sowas glaubhaft ähm, so darstellen, dass sich das auch für Wissenschaftler lohnt und zwar nicht nur für sie selber und äh, für den Kreis ihrer Peer Peer-Group, sondern für die, die ihnen Geld geben am Ende des Tages. Und ähm, naja, und dann äh, hatten hatten wir den sozusagen den den dritten und sehr wahrscheinlich den größten Kreis, das ist der Hörer. Äh, und äh, da wollen wir eigentlich, habe ich jetzt gar nicht die im Kopf, äh, die schon Hörer sind, sondern die, die wir gerne als Hörer überzeugen würden. Äh, und äh, vielen würde es echt gut tun, äh, weil sich da ein komplettes, wahnsinnig faszinierendes Universum auftun würde. Und da sind wir wieder bei dem Thema, ähm, naja, wir haben halt Hürden und viele sind technisch, ähm, aber äh, es gab immer wieder Hürden in in diesem, in diesem diese Welt von Medienkonsum, auf die man äh, te technisch gestoßen ist. Ähm, das Ding ist halt einfach, ich ähm, kann versuchen, diese Hürden abzubauen, aber ein anderes Mittel und vielleicht eins, was auch ein bisschen schneller geht, ist, ich, ich kann versuchen, andere Zugänge zu schaffen. Nicht auf andere Plattformen auszuweichen, sondern mal darüber nachzudenken, wie wir aus diesem Rahmen auch mal ausbrechen und aus diesem Format auch mal ausbrechen können und Podcasting nicht mehr nur als das begreifen, da ist eine Audio-Ressource, die ich per SS abonnieren kann. Also eine Datei, die ich abonnieren kann. Und das wäre irgendwie das wäre irgendwie ganz cool und ähm, das hat so der Tag für mich heute bedeutet. Ich habe mehr Skepsis als vorher, ich habe aber auch eine ganze Reihe von Ideen, äh, wo, wo man sozusagen ansetzen könnte, mal drüber
0: nachzudenken. Wo sitzt deine Skepsis? Ist das dieses dieser Thema, das wir heute nicht besprochen haben, schadet Podcasten der wissenschaftlichen Karriere, weil ich Zeit investiere und keinen Impact äh, generiere, den ich irgendwo für, für mich in die in die Vita schreiben kann?
2: Nee, das ist keine Skepsis, die sich äh, auf einen speziellen Punkt bezieht, sondern äh, das ist eine Skepsis, dass, ähm, dass wir in einer so, so sehr viele wunderbare Ideen, wie wir hier haben und so viel Passion, wie hier am Tisch sitzt, dass man das so auch äh, an die Stellen äh, transportieren kann, die als Multiplikator wirklich sinnvoll wären. Das ist so ein Stückchen der Punkt, über den ich mal nachdenke. Und so funktioniert es leider immer noch in der Wissenschaftswelt. Du kannst Projekte ähm, sind dann schnell entstanden, äh, wenn du jemanden ganz oben überzeugt hast. Ansonsten hast du so U-Boot-Projekte, die du mit Passion betreibst, lange bleiben unter Wasser und dann tauchen sie irgendwann auf und dann kann sie halt niemanden mehr verleugnen, so nach dem Motto. Und da da ist es auch so ein Stückchen weit, mal drüber nachzudenken, wie man sowas also als Paket, als Hilfs-, als Care-Paket schnüren kann. Ja, das das wäre irgendwie eine, mal auch mal ein echt spannendes Feature. DFG hattet ihr vorhin, DFG-TV, vor ein paar Jahren 50.000 Euro im Jahr reingebuttert leider irgendwann abgebrochen, weil auch hier wieder das Argument ähm, oder verschiedene Argumente im Raum standen. Aber eins der Argumente war, äh, wir sehen halt nicht, dass das einen direkt messbaren Nutzen trägt. Das ist halt schade.
0: Jetzt habe ich dich nur als äh, eine kleine Nachfrage noch. Habe ich dich gerade richtig verstanden, dass du sagst, dass ähm, das Nutzen eines anderen Auslasskanals, das wurde ja vorhin als Idee ge äh, gewählt, dass man zum Beispiel statt äh, den RSS-Feed äh, als als Kommunikationsmedium zu benutzen, zum Beispiel einen YouTube-Kanal aufmacht. Dass das für dich keine Lösung darstellt? Eine von vielen denkbaren, aber eine Lösung wäre, ich will halt
2: nicht, also es ist eine sehr individuelle Meinung, weil ich kann nur von meinem Podcast-Konsum ähm, kommen und das beurteilen. Äh, und ich habe halt irgendwie eine Zahl X, die ich abonniert habe, äh, von Podcasts, die ich als Marke verstehe in dem Moment. Ne? Also ich abonniere den Modellansatz ich abonniere methodisch inkorrekt äh, mit allem was da kommt ähm, was ich aber ähm, eigentlich haben möchte zu diesem zeitsouverän Hören, ist themensouveränes Hören. Und dazu muss ich nicht immer den Podcast abonnieren, sondern wenn mich ein Thema interessiert, gehe ich auf die Website, höre mir den Teil, der mich interessiert, an und gehe wieder weg. Das heißt, was ich eigentlich machen müsste, und das ist implizit in dieser App-Idee drin, ich möchte Themen abonnieren. Das kann ja auch per RSS sein. Es geht nicht ums RSS, mhm. sondern es geht um diesen Zug, um diesen Entry Point, sagt man, glaube ich, immer im Marketing-Busch, äh, Fachjargon. <lacht>
0: Ja, da könnten wir gar nicht direkt den Alexander fragen, aber ich glaube, der Nikolaus möchte sich vorher zu Wort melden, oder?
3: Ja, ich äh, lass mein Mikro noch mal Mikro nochmal einen Moment da. Ich Also ich, ich fand auch, du, du hast gerade angefangen bei, deinem, ähm, bei deiner Zusammenfassung damit, dass du gesagt hast, äh, die Egos, die hinter den äh, Podcasts stehen, äh, die stehen diesem Gedanken, dass wir äh, die Wissenschaft kommunizieren wollen, so ein bisschen im Weg. Äh, ich hatte jetzt eigentlich heute gar nicht so sehr den Eindruck hier, dass wir, dass hier Egos sind, die, die ihren Podcast nach vorne bringen wollen, sondern ich, ich fand, wir sind eigentlich schon Idealisten, die sagen, wir würden gerne insgesamt ähm, den, den Wissenschaftspodcast an sich äh, nach vorne bringen, damit mehr Leute sich über Wissenschaft mit Hilfe der Podcasts informieren. Also hast, hast du den Eindruck, wir, wir, unsere Egos stehen im Weg, das zu, zu realisieren?
2: Nö, ich glaube nicht. Ich fasse es mal anders. Wenn ich nicht aus, der, aus dieser internen Wissenschaftsschiene komme, bin ich ja darauf angewiesen, Gesprächspartner zu finden. Mhm. Das kann ich nur tun. Und äh, ich glaube, Markus hat das äh, wahrscheinlich in diversen Interviews mal ausgeführt. Das kann ich nur tun, indem ich eine, so, einen, so einen Schwellenwert an Masse, die ich bereits hinter mir habe, äh, erreiche. Das heißt, ich muss mich bemühen, äh, auf meiner Marke, die sehr, sehr stark an mich als Moderator gekoppelt ist, eine, einen Schwellenwert mit, mit äh, Folgen zu überwinden, der mir dann Türen öffnet in eine Welt, in der ich leider nicht institutionell verankert bin. Und das kann ich halt nur über diese eine Marke machen. Und dann, dann ist dieser Schritt, ich bringe ein Kind in die Welt und das erziehe ich, bis es sieben ist und wenn es laufen kann, dann schicke ich es halt, äh, dann lasse ich das ein bisschen mit der Erziehung sein und gebe es halt auch mal an die Nachbarn und ähm, das muss ich mir halt bewusst machen. Ich glaube nicht, dass uns das im Wege stehen wird. Aber das sollte man nicht vergessen, weil ich weiß, wie ich auch selber manchmal denke. Ne? Ich ärgere mich dann halt auch, wenn der eine den Interviewpartner kriegt, den ich vor zwei Monaten nicht gekriegt habe. Ist einfach so. Es ist eine menschliche Regelung, die ich nicht gänzlich abschalten kann. Und ich glaube, das sollte man auch mal mit bedenken, ganz ehrlich.
0: Ganz herzlichen Dank für diese Einschätzung. Ich hätte gerade so einfach äh, en passant gesagt, wir gehen weiter zum äh, Alexander. Wärst du bereit, Alexander? Ein kleines Feedback zu geben? Nein, signalisiert noch nicht. Noch nicht, dauert noch einen Moment. Wer wäre denn noch? Ähm, Honja, kannst du vielleicht einen kleinen Zusammenfassung, deiner Eindrücke uns mal geben, weil wir deine Stimme heute noch nicht so häufig gehört haben? Oder ist dir das unangenehm? Dann lass natürlich nicht... Natürlich nicht.
4: Ähm ja, dass meine Stimme nicht so aufgehört, und hängt natürlich damit zusammen, dass ich nicht so oft das Mikro hatte. Ja, also. Ah,
0: ah. <lacht>
4: nee. Ähm.
0: Ist es kausal oder nur Korrelation? Ähm.
4: Korrelation <lacht> wahrscheinlich. <lacht> ähm. Nein, ich denke, das ähm, fällt, was, was ihr hier oder viele von diesen größeren Podcasts, sage ich jetzt mal, schon, schon bestreiten, wo äh, ich versuche, mich gerade ähm, mit einem Kompagnon hinzutasten. das Also da bin ich einfach noch lange nicht und insofern habe ich zu viel noch nicht so eine gefestigte Meinung und äh, sitze quasi ein bisschen hier mit offenen Ohren und finde das sehr spannend und höre dem gerne zu und äh, äh, insofern war es für mich ein sehr spannender Tag, auf jeden Fall. Ähm, aber dadurch, dass ich halt einfach wenig Erfahrung habe und noch sehr rum experimentiere, ist das für mich einfach so ein bisschen ein kleines Abenteuer und total super, aber es, ich kann halt nicht so auf einem diesem Niveau mit der Erfahrung argumentieren, wie äh, viele von den erfahrenen alten Hasen, sage ich jetzt mal. <lacht> und, äh, Habt ihr ja. euch
0: denn auch solche Fragen gestellt, wie soll es mehr um die Sache gehen, oder wollen wir so ein äh, Infotainment oder Entertainment sein? Wollen wir uns als Person in äh, in die Öffentlichkeit stellen oder tatsächlich als Person zurücktreten und nur das, äh, das Medium sein, um das, was notwendig ist, um das Thema irgendwie zu transportieren?
4: Also ich denke, wenn wenn man anfängt, dann, ich weiß nicht, wie viele von den Podcasts, die anfangen, ähm, vielleicht auch von Kleinen, die vielleicht wieder untergehen, ich weiß nicht, wie viele davon wirklich ein Konzept haben. Mhm. Also wir haben einfach mal angefangen, dann hatte man mal überlegt, ein Konzept zu schreiben, das ist dann nicht zustande gekommen, ähm, es sind auf jeden Fall sehr sehr viele Anreize und Ideen, wo man zumindest mal drüber nachdenken muss, die man noch gar nicht so oder die wir noch gar nicht so im Kopf hatten. Ja, zum Beispiel dieses, wie viel Persönlichkeit gebe ich rein. Das hat sich bei uns einfach so ergeben, weil wir einfach irgendwas gemacht haben und ähm, da wirklich sich mal auch hinzusetzen und mal zu überlegen, ja, was wollen wir denn eigentlich und was halten wir von dem Thema und wie möchten wir das angehen und möchten wir uns da abgrenzen oder ähm, finden wir irgendeine Idee sehr gut zwischendurch kam es mal aus, dass bestimmte Podcasts einfach ähm, oder dass sich Podcasts immer in so bestimmte Rubriken einteilen lassen. Es gibt halt den Interview-Podcast und den Labercast und ähm, so dass... Ähm, in welche Richtung wollen wir denn gehen? Wollen wir einen Mix machen? Ähm, solche Sachen, dass man sich einfach über grundsätzliche Sachen wirklich mal Gedanken macht, die einem vorher gar nicht klar waren, dass man darüber sich Gedanken machen muss oder kann und dass das vielleicht auch ähm, den Wert des Podcasts oder dem, was man da macht, äh, steigert und vielleicht auch den Spaß daran, weil es am Ende ein professionelleres Ergebnis bei rumkommt. Und ähm, da werde ich einiges von mitnehmen und ähm, zwischendurch habe ich auch mit meinem Kompagnon hin und her geschrieben und werden wir ein paar Sachen vielleicht mal äh, übernehmen.
0: Also das wäre dann eine ganz unmittelbare Wirkung, die du heute von dem Tag mitgenommen hast? Ja, schon. Das ist Doch. So schön. Sehr schön. Ähm, bevor der Reinhardt gar nicht mehr reden kann, wollen wir den mal fragen, was er mitnimmt?
3: Hast du übrigens... Ist er noch wach? Du noch gar nicht zugeschlagen. <lacht>
5: Was nehme ich mit? Ähm, für mich war das mal heute interessant zu sehen, wie es anderen Wissenschaftspodcasts so geht, so insgesamt die Situation. Ähm, vor allem auch mal so zu hören, was, was man so an Hörern erwarten kann in der Szene oder. Ähm, wie so ein Konzept eines so Wissenschaftspodcasts überhaupt aufgebaut werden kann oder sollte. Also, dass man verschiedene Variationen hat vom Interviewpodcast hin zu einer Unterhaltung, zu ein bisschen ernsthafter, ähm, was allgemeineres zu Wissenschaft, themenspezifisch in einzelne Fachbereiche reingehend. Und das Ganze mal zu versuchen, irgendwie unter einen Hut zu kriegen. Ähm, finde ich einerseits eine gute Idee, wie auch schon mehrfach gesagt, dass man themenspezifisch suchen kann. Allerdings ähm, kann ich auch verstehen, ähm, den Einwand, äh, den wir vorhin auch schon mehrfach gehört haben. Ähm, es ist, glaube ich, nicht ganz so leicht, ähm, so einen Podcast, den man halt irgendwie schon länger als ein Jahr macht, so ähm, quasi den man großgezogen hat, wenn man das gleich eine Summe rausholen möchte, äh, davon halt was abzugeben, sozusagen. Also so, so ein und ein Podcast, wenn man es regelmäßig macht und es ganz gut funktioniert, man Spaß daran hat, ist ja so ein bisschen wie ein kleines Kind, das man halt äh, versorgt. Und ähm, das dann irgendwie in andere Hände zu geben, würde mir, glaube ich, auch schwer fallen.
0: Interessanter äh, und schöner Vergleich, muss ich sagen. Also dieses, man, man, das ist ja auch was ungefähr, was Ronja sagte, man fängt erst einmal an, ohne, ähm, das ist jetzt ein, also in der Regel jedenfalls ohne festes Ziel... Melanie macht es wahrscheinlich anders, da gibt es erst ein Konzept und dann die Umsetzung und viele von uns haben wahrscheinlich angefangen mit einfach mehr oder weniger, ja, Schnauze. man fängt einfach mal an und guckt mal, wo sich das so hinentwickelt, ich hatte den Nikolas auch so verstanden, dass, sie eben, dass ihr auch schon und, und Reinhard natürlich, dass ihr verschiedene Formate auch schon diskutiert habt, aber dann gemerkt habt, wir haben uns in so eine Art, so eine Best Practice irgendwie so reingeschaukelt äh, und das soll auch erstmal so erhalten bleiben, ne? Ah, da kommen, gehen die Arme hoch. Möchtest du da noch was zu sagen, Rainer? Sonst gehen wir das fliegende Mikro weiter. Vielen Dank für die Einschätzung. Und es geht weiter bei Matthias. Oder? Zum, Matthias war schon. Darf trotzdem. Ich mache es kurz. Nein, das ist nicht nötig.
2: <lacht> wenn, wenn wir, äh, Also es ist wirklich bloß ein kurzer Gedanke. Wenn wenn man sowas aufgreift und themensouverän äh, mal darüber nachdenkt, dann steht man natürlich wieder vor so einem definitorischen Problem. Was ist denn ein Wissenschaftspodcast? Also wie ich ganz am Anfang gesagt habe, ich habe nicht das Gefühl, ich mache einen. Weil ich rede eigentlich nicht über äh, über wissenschaftliche Themen. Ich rede über Themen, die in der Wissenschaft Anwendung finden. Das ist aber was ganz anderes. Oder ich rede mit Wissenschaftlern. Das ist eher so ein Milieupodcast. Ne? Also, äh, jetzt bin ich ganz weg, dann höre ich jetzt einfach
0: auf. Zu nee, reden. nee, ich habe dich nur runtergelegt, weil du <lacht> mit in den roten Bereich geraten äh, bist. Du warst so nah dran. Oh, du bist Verteilung. so... Äh äh, Bühnen,
2: Bühnen. Äh, ne? Genau. Ja. Ne? Und, und ähm, äh, bei so Interview-Podcasts, wo die Person sozusagen im Fokus steht und wo du mal nach der, nach dem Lebensumfeld, nach der Arbeitsrealität von Wissenschaftlern beispielsweise fragst, kann man natürlich sehr viel weniger äh, Themen souverän öffnen als äh, als das bei bei euch, äh, wo ihr explizit über Fachthemen redet, kann. Das ist nur so.
1: Das war jetzt natürlich klar, dass Reinhard das natürlich nennt, dass ihr ein paar Tage älter seid
0: als ein Jahr. <lacht> klar, immer rein in die Wunde.
1: Genau. Ähm, ja, um direkt jetzt sozusagen auf Matthias noch mal äh, Bezug zu nehmen. Natürlich äh, gibt es in jeder Richtung immer sozusagen Grauzonen. Und äh, grundsätzlich äh, brauchen wir keine extreme Abgrenzung, in dem Sinne, wir schließen Leute aus, eher, äh, sollten wir gucken, dass wir das zusammenbringen. Weil ich persönlich, das war auch mein Thema, dass man sagt, ich spreche nicht nur äh, ein Thema an, sondern mich interessiert auch das Milieu der Person. Der Person. Und äh, ich glaube, das ist auch das, was wir, wir natürlich alle wissen bei Methodisch Inkorrekt, ihr bringt ja nicht nur die Wissenschaft rein, sondern halt auch, was ihr davon... Also ich möchte jetzt nicht sagen haltet, sondern äh, es bringt natürlich immer noch einen gewissen Kontext zum Ganzen. Äh, und dem finde ich übrigens auch ausgesprochen wichtig, weil äh, man kann als Außenstehender mit rein abstrakten Informationen so gut wie nichts anfangen. Man braucht die Einschätzung von Experten, um überhaupt einen Eindruck davon zu haben. Und äh, nun kann jeder sich überlegen, ob Physiker die Welt erklären können oder nicht. Natürlich. Äh, es ist auf jeden Fall sehr amüsant. Und äh, deswegen ist es auf jeden Fall auch ein Kontext. Und wenn du halt mit natürlichen Wissenschaftler aus einem bestimmten Bereich redest, wird auch nicht die Wissenschaft dabei drausfallen. Äh, und äh, es ist schlicht ein anderer Zugang, den wir natürlich womöglich darüber bieten, bieten könnten, dort hineinzugehen. Also ich sehe da auf jeden Fall einen Bezug. Ähm, ein anderer Punkt, den du genannt hast, ist, wie können wir eine Akzeptanz bei den für uns wichtigen Geldgebern erreichen? Und da muss ich mal eine Metrik nennen, auf die ich ausgesprochen neidisch bin. Und zwar, dass sich plötzlich jemand gemeldet hat, ich habe meine Promotion oder mein Studium angefangen, weil ich die Folge im Resonator-Podcast gehört hat. Also als ich das gelesen habe, sozusagen, als das halt vertwittert wurde, hier, yeah, ich bin deswegen beim DKFZ, wow, wenn wir das ein bisschen häufiger sehen würden, wenn Leute sich melden, ich habe mein Studium in diesem oder jedem Fach angefangen, weil ich das und das gehört habe, das wäre fantastisch. Das ist nochmal eine ganz andere Metrik als die reinen Hörerzahlen, die sich meiner Meinung nach ja schon gut sehen lassen. Aber wenn man dann noch nachweisen kann, hier, die Leute haben das Studium angefangen, weil sie diesen Zugang dazu bekommen haben, das fände ich absolut fantastisch. Also das ist nochmal etwas, was ich auch glaube, immer größer werden wird. Also ich kann es mir gar nicht anders vorstellen. Und äh, was uns aber dann auch viele Möglichkeiten bieten wird. Und da bin ich jedes Semester, äh, neue Semester, neu gespannt, inwieweit man das mal hört, dass die Leute über Podcasts halt das in Erwägung gezogen haben. Als Resümee für den heutigen Tag muss ich mal sagen, das ist das erste Mal, äh, außer dass ich mal bei einem Podcast-Treffen, äh, Podcaster-Treffen, nee, ein Hörertreffen war, Uh, und zwar vom Oxilla-Podcast, zufälligerweise in Karlsruhe. Uh, das erste Mal, dass ich mal Podcast andere Podcaster tatsächlich auch live erlebe, außer mit denen wir sowieso schon Sachen aufgenommen haben, haben uh, und tatsächlich auch sie gesehen habe und uh, uh, auch sagen muss, auch wenn ich euch schon viel gehört habe, um, es ist noch was völlig anderes, euch auch live zu erleben und uh, auch uh, ganz fantastische... Gelegenheit auch, so, dass wir sagen können, wir machen mal Sachen zusammen und ich finde das total klasse, dass ihr auch da ein Interesse habt, das auch zu tun und dass wir auch wirklich uns auch austauschen können zu den verschiedenen Themen. Und ich hoffe, dass wir das äh, auch noch häufiger mal machen können. Ähm, ich muss selbst ja sagen, mit der Familie ist es nie ganz einfach, Termine zu finden. Äh, Job ist natürlich auch noch ein großes Thema, aber muss ich muss ja mal sagen, was, wo die Schwierigkeit höher liegt. Äh, äh, Kinder gehen natürlich vor. Ähm, und äh, dementsprechend ich natürlich auch hoffe, dass wir das auch in einem noch größeren Rahmen natürlich schaffen. Natürlich, es gibt Podcaster-Treffen, aber ich finde, die Wissenschaftspodcast szene hat für sich nochmal einen eigenen Bereich. Und wir wissen ja von einigen, die wir gerne hier gesehen hätten, die sicherlich auch viel hätten dazu beitragen können. Und ich hoffe, dass wir äh, das in Zukunft, also wir vermissen euch, äh, alle, die ihr da draußen womöglich zuhört oder das anhört, äh, dass wir das auch nochmal dann in einem größeren Maßstab auch machen können. Weil ich denke, wir haben eine Menge auszutauschen und viele Ansätze, haben wir schon besprechen können, aber da gibt es auf jeden Fall noch mehr und es wird sich auch noch mehr verändern, weil die Technik sich verändert, die Akzeptanz, die Hörerzahlen sich sicherlich auch ändern werden und äh, ja, auch sicherlich noch viele neue dazukommen werden, so wie ja, wir auch gerade einen neuen Podcast aus Österreich haben, vor zwei Tagen gestartet.
0: Ja, gerne. Die ja eine, also eine goldene Brücke eine kann ja nicht mehr leuchten. Eine wunderbare
6: Überleitung. Ja. Ich fühle mich zwar noch gar nicht bereit, weil ich auch ganz viel zu verarbeiten habe. Außerdem bin ich ganz nervös. Ich glaube, das ist von dem Club Mate getränkt, das ich, <lacht> ich überhaupt nicht gewohnt bin, weil es das bei uns kaum gibt. Ähm, also um nur ansatzweise die Diskussion von vorher noch einmal aufzugreifen mit dieser... Also grundsätzlich glaube ich, dass eine stärkere Vernetzung von uns allen, in welcher Form wir auch immer Zugang zu diesem Thema haben, nur Sinn machen kann, in welcher Form, das ist natürlich ähm, sicher nicht, darauf gibt sicher keine ganz einfache Antwort, da muss man sich noch mehr austauschen. Was ich schon, wovon ich überzeugt bin, ist, und ähm, das ist auch eine Entscheidung ein Grund für die Entscheidung zum Podcasten letztlich gewesen, dass, wenn es um die Vermittlung von auch wissenschaftlichen Themen, von fachspezifischen Fachspezif äh, Dingen geht, die Person des Wissenschaftlers oder der Wissenschaftlerin Teil von dieser Vermittlung sein sollte. Ich glaube also ich, bin, ich glaube einfach aus meiner persönlichen Überzeugung, dass man äh, wissenschaftliche Themen rein inhaltlich auch besser verstehen kann, wenn man die Geschichte des Wissenschaftlers, der dahinter steht, versteht, wie er dazu gekommen ist, warum er sich für dieses Thema entschieden hat, in welchen Rahmenbedingungen er arbeitet. Weil es äh, einfach diese Barrieren abbauen kann, weil man sich vielleicht mehr damit identifizieren kann und weil man dadurch es erreichen kann, dass man nicht glaubt, dass die Wissenschaft was ist, was irgendwo in anderen Sphären sich abspielt und ich habe sowieso keine Chance, da irgendeinen Zugang zu finden. Deswegen glaube ich, dass das allgemein vielleicht mehr reinkommen sollte. Das versuche ich mit dem Podcast, mit dem, mit dem ich jetzt gestartet bin, eben ein bisschen nach vorne zu kehren und das in Podcasts, also ich glaube, man sollte das Potenzial der Stimme oder der gesprochenen Sprache grundsätzlich nicht unterschätzen. Und es gibt kaum ein anderes Medium, wo das so gut funktioniert, wie beim beim Podcasten. Also das zu dem zu der Sache. Ein allgemeines äh, Resümee. Also ich bin froh, dass sich die zehn Stunden Anfahrt gelohnt haben. Ähm, ich bereue nichts. <lacht> bin gern hergefahren. Ich habe mich sehr gefreut, euch alle kennenzulernen, vor allem, weil ich die Podcasts eigentlich alle, ja, alle höre und es ist schön ist, wenn man die Gesichter,
0: <lacht>
6: wenn man die, ja, der Open Science habe ich gestern, ich habe gestern zehn Stunden Zeit gehabt, um Podcasts zu hören, ich habe viele Modellansätze, <lacht> Open Science, äh, ähm, methodisch inkorrekt, alles Mögliche gestern durchgehört, weil ich ja so viel Zeit wie noch nie äh, fast hatte am Stück und ja, es freut mich, und ähm, ich hoffe, es gibt wieder Gelegenheiten. Ich finde das sehr wertvoll, solche Treffen, dass man das nicht nur so für sich selber irgendwie macht, sondern eben Austausch findet. Und ja, wenn mir noch was einfällt bitte ich noch mal ums Mikro.
0: Aber gerne, das ist selbstverständlich sollst du das bekommen. Ich nehme diese, ähm, diese Aufforderung, vielleicht machen wir das noch mal gerne mit und gebe das auch gerne weiter an meine Abteilung für Öffentlichkeitsarbeit, sozusagen an deine unmittelbaren Kollegen. Vielleicht kannst du ja auch mal äh, ein Feedback geben so von Öffentlichkeitsarbeitsbüro zum nächsten Öffentlichkeitsarbeitsbüro. Übrigens, bei euch war es nett und macht das doch wieder. Denn das sind also das sind die Leute, die es uns ermöglichen, sozusagen. Wenn die auch nicht hier sind, aber die stecken dahinter.
1: Jetzt haben wir aber auch gerade wieder eine Live-Rückmeldung erhalten und unsere Gedanken sind natürlich bei Markus, der uns gerade berichtet. Der Zug hat Verspätung, seine Anschlüsse werden nichts. Er hat wohl viel Zeit, jetzt auch sich noch weitere Podcast-Folgen anzuhören.
0: <lacht> Wäre mal da geblieben. Ja, naja, man weiß es nicht. So, Matthias nochmal. Ja, Entschuldigung. Ich würde gerne Wunsch Gar nicht, äußern. gar nicht. Sag doch nicht Entschuldigung. Wir sind doch froh, wenn du also sprichst.
2: Also wir haben sehr konstruktiv ähm, äh, diskutiert und sehr optimistisch diskutiert. Ich bin aber ein Pessimist. Es äh, ist einfach mein Job, Probleme zu identifizieren ähm, und die Lösung anderen zu überlassen. Ähm, worüber wir noch nicht geredet haben, was ich aber gerne mal tun würde, das müssen wir nicht on air machen, das können wir beim Bierchen off the record machen, ist über Fails, und über so richtige Hardcore-Probleme. Zwei Beispiele aus meiner eigenen leidvollen Erfahrung. Äh, ich habe mal einen Wissenschaftler angefragt, äh, zu einem Thema, was ich extrem spannend fand, worüber ich eine andere Folge schon gemacht hatte. Ähm, zwei Aspekte allerdings auf dieses Thema. Und die Absage kam gar nicht, äh, bis sie dann kam. Ähm, naja, hätten Sie mich mal zuerst gefragt. Hm. Das ist ein Einzelfall. Der ist aber gar nicht so einzeln, wie man ihn denkt. Fragt mal Wissenschaftsjournalisten. Das ist genau das Ding. Das hat sich Gott sei Dank, oder ist zumindest meine Hoffnung und mein Gefühl, das erledigt sich so ein Stückchen weit auch, wenn man in der Öffentlichkeit aus dieser Rolle des, des Elfenbeinturms herauswächst. Wie wir es ja hoffentlich tun. Das Zweite war, ähm, Interview, äh, super Thema, äh, super vorbereitet. Ähm, vorher ein bisschen per Mail hin und her, was man denn alles äh, irgendwie besprechen könnte. Und extrem ausführliche Ideen seitens meines Interviewpartners. Und ich dachte so, boah, das wird ein Gespräch, zwei Termine danach gestrichen, das wird bestimmt ein langes Gespräch und total sinnvoll. Und dann saß der Mann vor mir und ähm, wir hatten uns am, äh, am Tag vorher telefonisch noch ganz kurz abgestimmt und es war alles großartig und wir saßen uns gegenüber und ähm, es wurde ein Frage-Antwort-Spiel. Das ist auch sowas. Und dann sitzt du da und merkst nach den ersten zehn Minuten, oh Gott, das möchtest du dir nie selber wieder anhören. Was, was, ne, was macht man in solchen Situationen? Und dann greift man so in die, in, in die Trickkiste des Radiojournalisten, so Interview, Motivation, offene Frage, Anreize und dieses ganze Zeug, was man vielleicht mal im... Studium Kommunikation 1 gelernt hat und es funktioniert nichts und es greift nichts und ich denke, so, du hast nicht mal Gummibärchen dabei, die du so als Belohnung irgendwo hinlegen könntest. Ernsthaft, das ist ein echtes, schwieriges Problem. Gerade wenn du wenn du halt so, was Markus vorhin meinte, du hast eine Chance und dann ist die so. Ja, und dann stehst du halt danach auch vor der Entscheidung. Publizierst du das oder spielst du ARD und depublizierst du es minus sieben Tage? <lacht> äh, ist halt einfach irgendwie eine kacke Erfahrung, oh, Entschuldigung, eine doofe Erfahrung, aber das, das ist vielleicht auch was, was einem, wenn das einem in Folge zwei, äh, irgendwie vier Wochen nach der Veröffentlichung der ersten Folge passiert, kann das ganz schön demotivierend sein. Ja, Nur mal so. Und da hat jeder von euch bestimmt äh, eine ganze Kiste voller äh, netter Stories. Die ich gerne mal hören.
0: <lacht> auch gerne mit Pausenkaste aufnehmen <lacht> ja, oder so. Danke. Ja, danke schön. Das ist natürlich auch ein wichtiger Punkt. Können wir gerne aufschreiben für das nächste Mal. Dann haben wir schon mal nicht nur den Wunsch uns zu treffen, sondern wir sprechen dann auch für Fails und Wir haben ja über Technik.
1: Failcast.org.
0: Bitte wie? Failcast.org. Failcast.org, okay, org. Wird gegründet. Oder gibt es das schon? Ist das deine äh, Domain? Nein? <lacht> Über Technik haben wir ja auch noch gar nicht gesprochen. Wäre ja vielleicht auch mal ganz interessant. Äh, einige sagten ja hier, Headset ist mir vertraut. Andere ähm, haben das zum ersten Mal benutzt oder vielleicht auch gesagt, nee, das will ich gar nicht äh, auf den Kopf setzen. Ähm, es kann ja auch mal interessant sein. Aber gut. Wir wollen erstmal beim heutigen Tag bleiben. Ähm, jetzt hat gerade die Melanie für den deutschsprachigen Raum Österreich gesprochen. Nora hatte vorhin und heute Morgen gesagt, äh, also der deutschsprachige Raum Ö äh, Schweiz äh, würde von ihr durchaus mitvertreten werden können. <lacht> ich weiß, das ist jetzt eine Herausforderung, äh, aber vielleicht kannst du uns mal sagen, wie die Schweiz mit dem Tag heute so zufrieden war.
7: Ähm, ich fühle mich nicht wirklich dazu befähigt, die Schweiz zu vertreten. Das ist alles schon sehr lange her. Ich Lass kann aber tatsächlich noch einen äh, Schweizer Podcast empfehlen, wenn es jemanden interessiert. Input heißt der. Man muss allerdings Schweizerdeutsch verstehen, um damit zu kommen. Die machen aber so gesellschaftliche Themen, das ist sehr interessant. Ist ein, ein, ähm, eigentlich eine Radiosendung? Ähm, ja, ich war ja eine halbe Stunde weg und ich merke irgendwie, dass ich so ein bisschen raus bin, schon. Insofern fällt es mir jetzt ein bisschen schwer, was zu sagen. Irgendwie ist auch. Vielleicht liegt es auch daran, dass jetzt das halbe Omega Tau weg ist. Keine Ahnung. <lacht> ähm,
0: ja, die Frage war, wenn ich vielleicht ein bisschen mehr ja. aushelfen darf, ähm, was, was, wir sind schon in so einer Feedback-Runde ja. jetzt. Was ähm, nimmst du vielleicht heute Abend mit nach Hause an neuen Ideen, an anderen Blickwinkeln oder an, an äh, Impulsen, die du heute Morgens so noch nicht gehabt hast? Also fast alle sind ja ohne Erwartung gekommen. Wenn du jetzt sagst, ja, ich nehme auch nichts mehr nach Hause, alles klar, dann haben wir genau das erreicht. Aber vielleicht gibt es ja auch noch irgendwas, was überraschenderweise geschehen ist bei dir?
7: Ja, also was ich merke, ist, dass ich eigentlich mit einem ganz positiven Gefühl nach Hause fahre. Also ich fand das schön, die Ideen, die aufkamen, da so Richtung YouTube oder, oder App oder so, ich glaube, da kann man auch einiges machen. Ich habe aber so das Gefühl, eigentlich so wie es jetzt ist, ist es auch schon ganz gut und das wird so weitergehen. Also ich bin da ganz guter Dinge. Ich bin ja immer noch der Meinung, Qualität setzt sich durch das soll mir erstmal jemand das Gegenteil beweisen. Ähm, insofern denke ich, also ich habe das Gefühl, wir sind auf dem richtigen Weg. Ja, und es ist schön, wenn wir uns gegenseitig unterstützen können. Und ich fand es jetzt wirklich nett, ähm, euch alle zu treffen, zum Teil zum zweiten oder dritten Mal. Ähm, ich habe auch das Gefühl, da wächst so ein bisschen was zusammen. Also Markus und ich waren ja bisher eigentlich nicht so... Bei irgendwelchen Veranstaltungen dabei, das hat oft auch wirklich räumliche Gründe, da findet eben im Süden Deutschlands auch nicht so viel statt und ich habe das Gefühl, dass so eine gewisse Wiederholung oder Regelmäßigkeit der ganzen Sache auch gut tut.
0: Darf ich noch eine konkrete, praktische Nachfrage stellen? Wir hatten ja vorhin über diese App gesprochen, wo man sagt, das soll Themen sortieren. Und ähm, ich zum Beispiel habe totale Schwierigkeiten, meine Sachen, die ich so mache, zu verschlagworten. Weil ich, mir fallen gar nicht die richtigen, oder ich glaube, dass mir nicht die richtigen Schlagworte einfallen. So eine App würde aber mehr oder weniger zwangsweise erfordern, dass man die Sachen irgendwie klassifiziert, sodass man das auch gruppieren kann, das Ergebnis. Wie leicht oder schwer fällt es dir, Verschlagwortung einzusetzen?
7: Ich habe das noch nie gemacht, das müsste ich ausprobieren. Was wir ja machen, ist auf unserer Website, wir vergeben immer Tags für die einzelnen Folgen, wobei das sind so zwei, drei pro Folge. Und wir haben ja immer eine Stichwortliste. Also insofern haben wir so eine gewisse gewisse Schlagworte haben wir da schon drin. Was wir halt nicht haben, sind Kapitelmarken. Wenn ich das vorhin richtig verstanden habe, dann wäre das auch eine Idee für diese App, dass man dann irgendwie nach Kapiteln sucht. Da müssten wir dann gucken, wie wir damit umgehen ähm
0: also grundsätzlich wäre es schon denkbar, dass man solche, ja, solche Tags halt draufsetzt, weil ihr das schon macht. Also das ist ja, da sehe ich nichts, keine Schwierigkeit. Ja. Keine Magie wäre das. Mhm. Ja.
7: Und ich muss sagen, ich finde die Idee auch sehr attraktiv, wenn man irgendwie so eine Art Quersuche eben machen könnte. Ich gebe irgendwas ein und kriege dann ein Ergebnis aus korrekt ein Ergebnis aus Modellansatz eins aus Omega Tau, Querbeet.
0: Mhm. Etwas sehr Trockenes, etwas sehr Lustiges und ein... Also so, dass man verschiedene. <lacht> ja, kann ja. Kann ja <lacht>
7: <lacht> genau.
0: Also dass man so in den bunten Strauß bekommt. Vielleicht die Außenreportage oder das Magazin, wo dann irgendwie drei Leute äh, in, in drei Minuten Schnipselchen geben oder so. Also dieses alles zum Thema, unabhängig vom Format, unabhängig vom Autor oder vom Autorenteam, ähm, alles zum Thema gebündelt.
7: Genau. Und das, also das würde tatsächlich eine Schwäche ausbügeln, die ich ein Stück weit schon sehe bei Omega Tau das ist, dass wir ja keine journalistische Recherche machen, kein Double-Check und nicht mehrere Leute befragen. Und wir versuchen ja immer, unsere Leute möglichst objektiv auszusuchen und die auch vorher so zu briefen, dass sie bitte ihre Meinung hinterm Berg lassen sollen und einfach nur die Fakten darstellen. Aber natürlich ist das immer gefärbt. Und das könnte man eben durch so ein Querhören äh, deutlich verbreitern, da die Basis.
0: Guter Hinweis, finde ich auch nochmal wichtig. Also das, das würde die, ähm, ja, den Gegencheck sozusagen dann dem Hörer ermöglichen, zumindest aber erleichtern. Ja. ja. Mhm. Dankeschön. Gut. Wer hat denn sonst noch den Impuls, was zu sagen oder nochmal was zu sagen? Sonst fragen wir mal den Detlef. Der ist ja. <lacht> Detlef, was nimmst du mit von heute? Mit welchem Gefühl fährst du gleich nach Hause?
8: Müdigkeit. <lacht> Ja, also es war äh, schon eine, ja fast äh, eine sehr konzentrierte Sache, die wir hier gehabt haben und äh, also da war es mir beim Potsdocker fast ein bisschen lockerer und da war ein bisschen mehr Luft dazwischen, aber pff, äh, kommen wir mit zurecht, aber das, das war da, da und dann war da eben noch der Abend, wo man dann wirklich ganz locker zusammengesessen hat, ich weiß nicht, ob nachher noch welche übrig bleiben, ob wir nachher doch noch mal vielleicht irgendwo eine kleine Runde haben, wo wir zu dritt oder zu viert übrig bleiben und quatschen und mal über was ganz anderes reden, aber das wird sich ja zeigen.
0: Na, Matthias hat sich ja gerade schon angeboten, er wäre wohl dabei.
8: <lacht> das hört sich schon mal nicht verkehrt an. Also, wir haben Zeit, ne? <lacht>
0: Gut, es ist auch noch was anderes an Getränken da.
8: <lacht> <lacht> ähm, was nehme ich mit? Ähm, eine Menge, Menge, Menge Gedanken und alle noch nicht ausgegoren und noch nicht fertig. Ähm, das mit der App. Was soll das werden? Soll das eine Art Podcatcher sein, der moderiert voreingestellt schon Wissenschaftspodcast sozusagen installiert hat, dass es vielleicht eine Moderation mit Update gibt, wenn wieder zwei neue Wissenschaftspodcasts dabei sind, dass die automatisch installiert werden, dass sie die nicht suchen können müssen, so dass wir insbesondere auch neuen Leuten äh, den steinigen Weg am Anfang ein bisschen vereinfachen können. Das klänge für mich jedenfalls, wäre das ein gutes Pro-Argument dafür. Das gilt auch für die Seite. Und je mehr wir Leute sind, umso größer können wir Leute drumherum schauen. Und naja Gott, wir werden niemals irgendwie die, die Spiegelzugriffszahlen haben. Oder andere Zeitungen, die ich jetzt nicht nennen mag, die ich nicht mag. Äh, aber trotzdem wird es, äh, gemeinsam sind wir stärker. Und zwar in der Summe, so wie wir das gerade auch schon bequatscht hatten mit den gegenseitigen Empfehlungen. Und wir werden alle davon profitieren. Und wenn wir wirklich auch die Idee haben, die Wissenschaftspodcasts im Allgemeinen voran zu bringen und zu befördern, wenn wir diese Plattformen auf den verschiedensten Ebenen haben, dann äh, kann es durchaus passieren als Nebeneffekt oder auch als beabsichtigter Effekt, dass Leute, die bislang noch mit dem Gedanken spielen etwas zu tun, aber diese Hemmschwelle, diese Hürde, bekannt zu werden und das ganze erstmal, irgendwie äh, genug F Follower zu haben und genug äh, Hörer zu haben und auch wenigstens, wenn man mal fünf, sechs, sieben Folgen hat, dass mal wenigstens ein paar hundert Zuhörer dabei sind, dass sie nicht die Lust verlieren. Den könnten wir dabei helfen, dann auch bei der Stange zu bleiben und würden der Sache natürlich damit auch zusätzlich noch mal dienen. Und je breiter wir aufgestellt sind, umso besser geht es uns allen. So, und jetzt ist das große Fazit oder die große Frage. Jetzt haben wir das alle mal durchgedacht. Theoretisch müssten wir es mal mindestens mal zusammenfassen, die drei, vier, fünf, sechs Punkte, die wir haben und sollten uns dann darüber Gedanken machen, tja, wer macht das?
0: Gute Frage, sehr gute Frage. Die, die nehmen wir dann auch beim nächsten Mal wieder auf.
8: Ja, ja, ja. Also sagen wir mal so, wir, einige, wir haben ja schon ein bisschen Netzwerk, wir kennen uns untereinander ein bisschen. Wir können das Thema einfach mal vielleicht mal Erst mal ein paar Nächte drüber schlafen und dann vielleicht irgendwann noch mal nach einer Zeit noch mal drüber nachdenken. Also ich... Ich muss gucken. Ich weiß ja selber noch nicht genau, wie ich mal, wie wir unsere eigene Internetseite aufbauen, weil so viel Erfahrung, Erfahrung habe ich nicht damit. Ich habe früher was zum Zusammenklicken von Adobe gehabt, äh, und ich weiß nicht. Wir werden wahrscheinlich jetzt auf WordPress gehen, aber wir haben überhaupt noch gar keine Ahnung. Also bin ich dafür leider auch nicht geeignet, abgesehen davon, dass ich in den Monitor reinkrieche, wenn ich dann da irgendwas layoute. Äh, aber irgendwer muss wahrscheinlich in den sauren Apfel beißen und sagen, okay, ich kümmere mich drum. Und das Dumme ist, das ist alles Zeug, was Pflege braucht. Und entweder macht es einer freiwillig, weil er es so toll findet, oder wir müssen irgendwie Leute finden, die ein bisschen was dazu tun. Da haben wir es vielleicht mit dem Wissenschaftsbereich vielleicht etwas einfacher, weil wir möglicherweise an an Universitäten und, und Töpfe eher noch herankommen als die Podcaster, die sozusagen sowas überhaupt nicht im Hintergrund haben. Man kann es äh, den entsprechenden Stellen schon mal ein bisschen anklopfen, das wäre eine Option, dass wir vielleicht auch irgendeinen finden, der sagt, ja, ich bin äh, begeistert davon äh, und ich mache es auch für einen Hungerlohn, aber ganz umsonst kann ich es auch nicht machen. Und dann finden wir vielleicht einen Programmierer oder jemand, der sich darum kümmert und sagt, okay, ich gucke, dass ich, äh, wenn er begabt ist, irgendwie seine 30, 40, 50 Stunden da rein äh, investiert, um App- oder Internetseite zu zimmern und fünf Stunden im Monat, äh, um sie ein bisschen zu pflegen und zu, zu aktualisieren. Und wir bestücken ihn halt mit Inhalten. Äh, und dafür kriegt er Betrag X. Und das wird von, von irgendeinem, von irgendeiner netten Universität aus, aus dem Öffentlichkeitsfonds bezahlt oder wir müssen uns echt überlegen, zu kommen. Dann tun wir uns jetzt wir 15, 20, 30 Leute beisammen und überlegen, ob wir ja sagen, okay, jeder macht einen Jahresbeitrag von sechs oder acht Euro oder sowas und dann kommt auch genug beisammen. Vielleicht kriegen wir es dann über diese Sparte. Wir müssen ja irgendwie mal auch zu Pötte kommen, sonst haben wir hier tolle Ideen gehabt und das war's dann. <lacht> Das sehe ich so ein, bisschen, so ein bisschen als Gefahr, dass das, ja, war schön, dass wir zusammengesessen haben, gute Ideen und dann äh, verpufft es wieder, weil es natürlich an irgendjemandem sonst hängen bleibt. Und da, da versuche ich mit meinen Worten irgendwie ein bisschen darauf hinzuwirken, dass, das ein, dass wir schon heute zumindest schon mal gedanklich einen Schritt weiterkommen, dass das vielleicht auch eine Chance hat, in die Tat umgesetzt zu werden.
0: Das ist ein wichtiger Hinweis, wie ich finde. Ich fürchte nur, wir sind heute noch gar nicht in der Lage, so weit zu denken, weil die Idee ja gerade erst heute geboren worden ist. Also ähm, ich bewundere dich, dass du das jetzt schon anschieben möchtest. Aber ich glaube, dass wir im Moment noch ein bisschen zu früh dafür sind, weil die, die Köpfe rauchen ja noch. Also da muss man wahrscheinlich mindestens mal eine Nacht drüber schlafen.
8: Geht mir ja genauso. Um das, es war auch eher eine, Mut eine, eine Sache, ja. äh, das in diese Richtung zu treiben. Ja. Nicht, dass ich sage, ich, ich erwarte von jetzt allen, dass da jetzt sofort alle Bäume ausgerissen werden, <lacht> sondern dass das auf jeden Fall schon mein Hinterkopf ist, dass, dass wir da auch mit einer gewissen Ernsthaftigkeit drangehen wollen. Und äh, uns dann überlegen, welches äh, Projekt ist es uns wert, viel Energie und äh, Geld oder Zeit, äh, je nach Kombination, hinein zu investieren. Das, glauben wir, hat genug Mehrwert für das, was wir an Zielen haben. Und das packen wir dann auch mal an. Wir müssen ja nicht alles drei gleichzeitig machen. Vielleicht ist dieser YouTube-Channel, äh, dummerweise jetzt von mir, aber das ist ja egal. Aber ich habe ihn <lacht> deshalb genommen, weil ich vermute, dass der der wenigste Arbeit macht. Die Serverkosten sind bei YouTube. Man macht einen Channel auf, das wird da relativ einfach gemacht. Man braucht eigentlich nur jemanden, sozusagen, der sagt, hier auf die Ecke muss das dann reingespielt werden. Er sagte ja, vier Klicks waren das. Dann werden wir das mit einer gesamten Wissenschaftspodcast-Portal äh, äh, auf YouTube wahrscheinlich auch nicht so viel mehr Arbeit sein und dann könnten es vielleicht sogar die Zubringer selbst machen und man müsste sich gar nicht so großartig drum kümmern. So als Beispiel. Mhm. Das wäre schon mal wenigstens, äh, da haben wir schon mal was, äh, wo die Hürde niedrig ist. Mhm. Und das andere ist wirklich nur ja, ein bisschen drängeln und sagen hier <lacht> nur dass das nicht äh, mal mit dem Gusto nach Hause geht und sagt, ja, schön, dass wir darüber geredet haben, sondern dass es irgendwann mal auch vielleicht das eine oder andere wirklich in Realität findet.
0: Ja, vielen Dank, Detlef. Könntest du das Mikro bitte einfach nach dem, zum Sven weiterreichen? Ich habe nur eine Frage, Sven, ganz, ganz, ganz kurz. Ihr steht ja kurz davor, einen eigenen neuen Podcast zu machen. Und nach dem, was du heute alles gehört hast, ist deine Angst davor gestiegen, gleich geblieben oder geringer geworden?
9: Also irgendwie hab ich, bin ich dann noch ein bisschen indifferent, weil ich da äh, noch nicht, weil, weil äh, Detlef äh, bohrt ganz dicke Bretter <lacht> und äh, ich bin, bin dann erstmal froh, dass ich dann äh, ohne zu stottern mein Thema durchbekomme oder halt überhaupt zu Wort bekomme, weil wenn er dann äh, so einen Redeanteil hat, weil er kriegt das auch ganz gut hin, was zu sagen.
0: Also du bist noch nicht ganz entschieden, du ich, lässt dich einfach nach wie vor offen ich, ich, auf das Ganze ein.
9: Ich lasse mich auch ganz ein, weil ich weiß auch ganz genau, dass ich noch hier äh, an mir wird die Sache mit dem äh, mit der Webseite größtenteils hängen bleiben von der Bedienbarkeit her und so weiter, weil äh, wie gesagt, wenn der Detlef das macht, dann wird das eine in blindenschrift, das wird dann auf jeden Fall eine
0: barrierefreie nicht für alle.
9: Ja, doch, auf jeden Fall eine große Schrift wird sein, es wird, Ach so. es wird, es wird keine völlig überladene Seite sein, weil, äh, dann, weil er halt auch selbst nicht darauf steht, in irgendwelchen Ecken sich irgendwas zusammensuchen zu müssen.
0: Ja, klar. Uh -huh. Dann
9: gehört in der Mitte ein großes Play-Button.
0: <lacht> das trust man immer, ja. ja.
9: Mhm. Das sind so Sachen, also, der, weil das ist erstmal die Technik, was stellen wir uns jetzt wirklich dahin? Äh, machen wir Nägel mit Köppen und geben gleich eine vierstellige Summe auf oder fangen wir erstmal mit einem USB-Mikro an und so? weiter, machen was selber oder schicken was alles nach äh, auf Honig hoch und solche Sachen alles. Das sind alles noch so, was mir da durch den Kopf durchgehen. Das ist so, da bin ich so jemand, der dann äh, gerne äh, dann sagt, oh man, äh, ich mach's wie der Igel, ich roll mich erstmal ein.
0: Mhm. Hättest du zu dem Thema hier aus dem Tag äh, gerne mehr gehört, so Technik und wie kann man es denn umsetzen und Best-Practice-Empfehlungen oder sowas? Zu wenig Zeit war, würde ich mal sagen. Das ist für so einen
9: einzelnen Tag, wäre das, das hätte die Sache jetzt überladen.
0: Na gut, man hätte ja durchaus das als Thema setzen können. Also das könnte man ja dann, dann hätte man ein anderes Thema weglassen können.
9: Ne? Ganz Ort 2015?
0: Du sprichst etwas
9: aus, was in meinem Kopf
0: schwirrt, ja. ja. <lacht> Wer weiß. Ich will ja auch dabei ein bisschen mithelfen. Ne? Wir kriegen das irgendwie hin, bestimmt. Ja, vielleicht ganz aus so 2014 oder dazwischen irgendwie ein virtuelles Treffen oder was auch immer. Also ähm, diese Vernetzung, habe ich jetzt verstanden, ist ja etwas, was positiv empfunden wird und nicht nur Visionen für die Zukunft, Projekte, die man mal machen könnte, wenn sich mal irgendwann jemand drum kümmert, sondern eben auch, wie Sven gerade sagte, ganz konkret eventuell ein Tipp, was kann man denn einfach an, an Hardware oder Software oder sonst was einsetzen. Ja, habe ich richtig fast zusammengefasst. Ja, so. So, also, so Okay. Sonst noch etwas? Abschließendes Wort von dir? Von mir eigentlich jetzt nichts mehr. Gut, vielen Dank, Sven. Dann äh, ist der Alexander äh, jetzt soweit, dass er vielleicht ein, als auch nicht Podcaster, aber als ähm, derjenige, der sich wissenschaftlich mit dem Podcasten hier, glaube ich, also als, als Medium, hast du dich am, am intensivsten damit beschäftigt, beschäftigt
10: ja aber gut ich habe leute befragt die davon ahnung haben sozusagen also die die innenkenntnis das merke ich gerade die habe ich natürlich natürlich nicht die die ihr hier habt aber ich kann vielleicht so ähm, mal drei äh, sachen sagen die ich äh, ganz interessant fand sozusagen ähm ich glaube zunächst zu diesem äh, also noch mal abschließend zu diesem zu dem punkt der nische und zur breiten wirkung ähm, glaube ich als hörer immer noch dass es äh, das problem primär erstmal nicht bei den podcastern und ihren inhalten liegt sondern ähm, dass die also inhalte vielfach echt gut sind und dass die verbreitung sozusagen also dass man dann eben ähm, an der verbreitung erarbeiten muss und dass ist nicht an den konzepten selbst liegt dass äh, vielleicht so wahrgenommen äh, die verbreitung noch zu gering ist oder dass sie besser sein könnte ähm, wenn man jetzt ähm, darüber legt was was man jetzt machen kann dann äh, muss man halt schauen äh, vielleicht auf einer ganz individuellen Ebene auch auf der Ebene was für was für Hörer habe ich und äh, wie sieht das Ganze aus also wie man dann die Leute mehr reinbringen kann ähm, man sollte halt die spezifischen Barrieren die man hat und die man auch selbst ändern kann das was ich in dieser einen äh, was ich in dieser einen Folie halt zum Ausdruck bringen konnte also die Barrieren die man die man selbst die man selbst in der Hand hat an denen arbeiten auf jeden Fall ähm, und ähm, ich glaube also, dass die Barrieren ein Problem sind. Besser werden kann man natürlich auch. Also diese Sache mit dem Themensouveränen hören, was wir angesprochen haben, ist, glaube ich, ähm, das setzt eine Medienkompetenz voraus, die, ähm, die diejenigen, die, die es hören, auf jeden Fall haben. Aber ich glaube nicht, dass das die, große, die großen neuen Hörerschichten ähm, erstmal äh, erschließen wird, weil, weil die halt eben, ich glaube eher, dass sie teilweise eben nicht, also deswegen sich für Podcasts oder die den Zugang nicht finden, weil die Medienkompetenz nicht da ist und weil das Thema äh, themen souveränes Hören, glaube ich, eine Medienkompetenz voraussetzt, die dann da nicht gegeben ist. Muss man einfach mal, muss man einfach mal schauen. Das sind, wie gesagt, dann eher nur Thesen, wie Realität aussieht. Müsste man dann natürlich, ähm, muss ja jeder für sich, ähm, sozusagen, erforschen. Ähm was, was mich auch noch ganz interessiert, dieses, äh, der, der Punkt halt, äh, wo leider der Vortrag dann eben halt ausgefallen ist, ne? also schadet es der Karriere, ne? für Wissenschaftler zu podcasten, da muss man halt gucken, ich, ich glaube, dass, dass dem nicht so ist, Also ich glaube, dass es, dass es nicht der Karriere schadet, aber dass es im Moment auch eben nicht viel bringt. Man wird vielleicht in gewissen Kreisen ein bisschen interessanter, aber wenn man dann schaut, ähm, wenn man sozusagen auch unter Karrieregesichtspunkten dann halt eben äh, guckt, gibt es halt also wichtige Dinge wie beispielsweise Fördermittel. Da denke ich, ähm, spielen ähm, andere Dinge eine größere Rolle als die die Frage, ähm, also die Bekanntheit zu steigern über über Podcast. Das würde, also das ist in zumindest in den Bereichen, in denen wir Fördermittel ähm, Fördermittel ähm, versuchen zu bekommen, ist das kein Kriterium auf der berühmten Checkliste, wo man einen Haken dran macht, wo die Bürokraten den Haken dran machen. Ähm, später vielleicht auch in, in Berufungskommissionen, wenn es darum geht, einen äh, der begehrteren Professuren ähm, abzugreifen, äh, haben die das in der Regel auch nicht auf dem Schirm. Also die Entscheidungsträger sind, wenn wir also wir darüber beklagen, dass viele, sagen wir mal, noch junge auch webaffine und die mit dem Internet aufgewachsene Menschen sozusagen Podcasts nicht auf dem Schirm haben. Diejenigen, die in Berufungskommissionen sitzen, haben, haben das erst recht nicht auf dem Schirm. Und ähm, deswegen glaube ich, also man macht das ähm, als Hobby, man macht das mit viel Idealismus und ähm, das ehrt einen und äh, mich freut es, wie gesagt, weil ich halt viele Eindrücke und viele Themen so aufbereitet bekomme, dass ich, ähm, ja, einen Einblick bekommen in viele Themenbereiche, die ich so sonst mit Sicherheit nicht bekommen würde. Und ähm, außerdem kann es halt äh, viele Zeitphasen im Leben zu überbrücken, auf dem Weg zur Arbeit oder wohin auch immer. Ähm, und das auf eine ganz spannende Art und Weise. Und dafür danke ich den Anwesenden hier.
0: Dankeschön. Hat dich irgendetwas überrascht heute?
10: Hm. Pff, also... So groß großartig, ehrlich gesagt, nicht so, also im Großen und Ganzen. Nö. Nö.
0: Oh, Dankeschön, sehr schön. Ähm, Gerrit, wärst du auch bereit, ein kleines Fazit zu Moment, warte bitte, bis du das fliegende Mikrofon an deinem Mund hast.
11: Ich bin nicht sicher, ob das angemessen ist, wenn ich jetzt als letzter was sage. Aber nein, du bist nicht du der letzt
0: letzte. Du musst auch noch ein Fazit machen. Ne? Dann kommt noch Anja. Ja, dann, dann kommt noch Nikolas. Und dann du. Oder ich okay, und Nikolas, dann, dann ist ja nicht ganz so schlimm. Nein, nein. Du bist. Ja, nein, die Ehre kriegst du nicht. <lacht> dann
11: ist ja gut. <lacht> ähm, also ich fange mal mit dem Überraschenden an, äh, sozusagen so nachträglich, wenn ich drüber nachdenke. Überraschend ist es nicht, aber in, im ersten Moment hat es mich überrascht, eben diesen hohen, hoher Anteil der äh, Wissenschaftspodcasts an den, an den Themen von Podcasts, das fand ich überraschend und, und interessant. Ähm, andererseits, ja, klar, Techie-Podcasts weiß jeder, hört man. Politik, Gesellschaft, hätte ich auch sofort vermutet. Und dann Wissenschaft, richtig, ja, also. Du sprichst die
0: Zahlen von Alexander Knickmeier
11: Genau, an. Ja, okay. die, die Zahlen an. Und ja, das ist, äh, und das, das zeigt, glaube ich, auch den, den Stellenwert und das Potenzial, was Podcasts in der äh, Verbreitung von Wissenschaft haben. Ähm, aber ich stehe der Idee dieses äh, dieser, dieser App und der, der System souveränen Hörens eigentlich sehr skeptisch gegenüber, dass auch also jetzt ich als Hörer und nicht Macher und auch nicht Wissenschaftler ähm, höre eigentlich Wissenschaftspodcasts, um ein breites Spektrum zu hören und nicht, um mich über spezielle Themen zu informieren. Und wenn ich jetzt mal die mögliche Hörerschaft von Wissenschaftspodcasts einteile in ähm, Profis, die sich in ihrem Fachbereich informieren, die gibt es bestimmt, aber das ist, denke ich, das Podcast nicht das primäre Medium, dann lese ich Papers, das Podcast hören dauert einfach zu lange. Da kann ich vielleicht ein bisschen über den Teller schauen, aber das ist eine ganz kleine Gruppe, stelle ich mir vor. Dann gibt es, finde ich, ein wichtiges Thema, was vernachlässigt wird, aber äh, die die Möglichkeit sozusagen Podcast als Lehre. Das heißt, ich gebe das an meine Studenten, ich will gezielt etwas beibringen. Da kann ich mir auch sozusagen Themen spezifisch Hörer natürlich vorstellen. Ich muss mich jetzt, ich muss mich zu einem Thema informieren, dann suche ich nach Podcasts zu diesem Themen. Aber ich glaube, die die große Masse der Hörerschaft ist eher diese Art der populärwissenschaftlichen Hörer, wo ich mich jetzt auch zu zählen würde, ähm, die eher an dem, was ja auch im im Podcast als als Medium mit impliziert ist, der der Serie. Ich höre eine Serie, ich höre einen Feed, der immer weitergeht. Ich höre etwas, was gleich bleibt, wo die Themen vielleicht wechseln, wo ich einmal hier und da. Aber ich höre methodisch inkorrekt, weil mir das Format gefällt. Und ich höre, dass egal welches Thema kommt. Und ähm, ich glaube, dass das wirklich ganz viel der Fall ist und dass ich mit mit so einem Themenaufbereiten kaum Hörer finden werde, wenn ich zum gleichen Thema einmal methodisch inkorrekt und einmal einen Modellansatz kriege, weil die so unterschiedlich sind, dass, äh, naja, ich will nicht sagen, entweder gefällt mir das eine und dann gefällt mir das andere nicht oder umgekehrt, aber äh, das ist schon, ich glaube, ich erstmal verwirrt bin, wenn ich, wenn mir das auf einer Ebene angeboten wird, als Neuling. Und ähm, da fände ich jetzt zum Beispiel die Idee einer App, die die speziell mit einem Podcast verbunden ist, die mir das Abonnieren eines Podcasts viel einfacher macht, eigentlich sinnvoller und dass ich sozusagen, wenn ich mir das, das ist ein, also jetzt, ich könnte mir eine App vorstellen, die von den von verschiedenen Podcastern, das muss jetzt nicht nur auf Wissenschaft äh, beschränkt sein, angepasst wird sozusagen, dass es eine App gibt, die aber zum methodisch inkorrekt App wird, dadurch, dass damit nur euer Feed verteilt wird und dass dadurch die Schwelle geringer wird, weil, ich, weil nämlich in den Store zu gehen und mit diese App zu installieren und dann funktioniert das einfach, ich brauche nichts auszuwählen, nichts machen. es funktioniert es ist einfach da, das ist glaube ich was, was die Schwelle sinkt, senkt und wenn, wenn die also was, was ja hier mehrfach gesagt worden ist die, die potenzielle Zuhörerschaft ist eigentlich viel größer, wenn das Podcast-Hören insgesamt bekannter und einfacher wäre. Oder wenn die, die, die Hoffnung wäre, es wird bekannter, wenn es einfacher wäre. Und ja, wie gesagt, man muss unterscheiden zwischen den populärwissenschaftlichen und den sagen wir, ernsthaft wissenschaftlichen. Aber auf der populärwissenschaftlichen Ebene sehe ich diese Einfachheit als die größte Schwierigkeit.
0: Und was nimmst du jetzt mit so von von dem Tag heute, dass man an so einer App arbeiten müsste? Also eine Single-Purpose-App, einen ein Podcatcher, der genau einen Kanal abonniert, gibt es bereits. Der Tobi Bayer mit dem Einschlafen-Podcast hat da äh, erste Schritte gemacht und das ist auch diskutiert worden, ob das überhaupt ein sinnvoller Ansatz ist oder ob das dann gerade eben die, die Community ausschließt und sozusagen sich selber nach vorne schiebt und die anderen irgendwie ähm, abhängt oder so. Das kann man auch so und so sehen. Aber diesen Ansatz äh, hat an ist an anderer Stelle schon aufgegriffen ja. worden. Dass, äh, genau. Dann wäre es und etwas einfacher. Da müssen wir niemanden losschicken und programmieren lassen. Das ja, könnte ja, vielleicht kaufen. einfach nur Ja, super. Das wäre also genau die Rede. Und äh,
11: wo du das sagst, gibt es schon. Ähm, es wurde ja hier auch so gesagt, äh, von wegen, ich kann ein Thema nicht nochmal machen, wenn es von irgendjemand schon gemacht wurde. In meinem Sinne, des, des, ich höre eigentlich einen Feed, ähm, weil mich die Leute, die das machen, interessieren oder weil ich das Format, wie es jetzt gemacht wird, interessiert, äh, gut finde. In dem Sinne ist es überhaupt kein Problem, wenn mehrere Podcasts das gleiche Thema bearbeiten. Also scheut euch nicht, sag ich jetzt, scheut euch nicht, irgendetwas nochmal zu machen, nur weil euer bekannter äh, Freund das auch schon gemacht hat. Macht es ein bisschen anders, äh, aber macht es ruhig noch mal. Also mich stört es auch nicht, Themen mehrfach zu hören, wenn sie ein bisschen anders aufbereitet sind. Und zum Lernen ist Wiederholung ja auch nicht schlecht.
0: Ganz sicher nicht, ja.
11: Also dieses, ähm, ich kann das jetzt nicht mehr machen, weil äh, die anderen das schon, die mir das Thema weggeschnappt haben, finde ich überhaupt kein Argument. Also einfach nachmachen ist natürlich blöd, klar, aber Themen nochmal aufzugreifen und dann auch zu referenzieren, zu sagen, wir machen das jetzt nur ein bisschen anders, ja.
0: bin ich eigentlich ein Freund von. Da geht mir der Spruch meines alten Lateinlehrers durch den Kopf, Wiederholung ist die Mutter der Gelehrsamkeit. Aber wenn ich den Matthias richtig verstanden habe, lag es gar nicht so sehr daran, dass ihn das Thema nicht ein wiederholtes Mal interessiert, sondern dass sein Gesprächspartner gesagt hat, nee, dem haben sie ja schon mit Person A gesprochen und jetzt komme ich hier als Person B, ich will hier nicht die zweite Geige sein. Nee, nee, sagen, nee, das bezog oder? sich
11: jetzt nicht auf Matthias, sondern hier jetzt vorher in den Gespräch okay. Durch war dass, dass sozusagen so dieses Themen wegschnappen ähm, und ich glaube, dass das eigentlich dass, dass, dass deswegen als Problem empfunden wird von den Machern, weil die sich natürlich gut auskennen. Jeder hier hört die Podcasts der anderen, aber auf, für viele andere Hörer gilt das nicht, dass die alle hören und deswegen ist das, glaube ich, gar nicht so eine Schwierigkeit.
0: Danke schön, Gerrit. Ich hatte gerade deswegen noch Matthias angesprochen, weil er noch mal gezuckt hat. Ich glaube, er möchte noch was sagen. Und ich wollte eigentlich eine schöne, ja, ja. goldene Brücke bauen, aber die ist nur jetzt aus Blech.
2: Ja. Ähm, ich würde gern, äh, mir fiel gerade noch, Entschuldigung, ich nehme es ein bisschen weiter weg, ähm, äh, mir fiel gerade noch was ein, was ich gerne noch äh, mit in die Runde, vielleicht nicht unbedingt in die Runde hier geben würde, sondern äh, To All The Ravers in the World oder wie war das in den 90ern? Gab es mal so einen Song? Äh, ja, genau. <lacht> ähm, und zwar, wir haben ja vorhin äh, von Alexander äh, diese Technokratie grafik gehört und das war ja, als diese Studie rauskam, hatte die ein ganz schönes Echo und das war ja so äh, das Revival der Blogosphäre. Ne? Oh, auf einmal funktioniert das Bloggen doch. Und äh, was das was das Bloggen und besonders dieses Mini-Blogging, Tumblr und wie es Soup und wie es nicht alles heißt, so attraktiv gemacht hat, ist ja, dass der, dass der Content von anderen Leuten total einfach äh, sozusagen übernommen werden konnte und weiterverbreitet werden konnte. Und was äh, in dem Podcast immer noch sehr, sehr viel passiert ist, dass man sich so auf dieses, auf diesem Push-Kanal ich habe dann eine neue Folge und das wird dann retweetet, aber mehr Sharing findet da eigentlich nicht statt. Was total cool wäre, wäre, wenn sich es sozusagen außerhalb dieser Podcast-Welt auch etablieren würde auf Audio-Ressourcen zu verlinken, wie man das im Zitat macht. Also du übernimmst halt den Text, in dem Moment übernimmst du einfach das Audio-File ähm, und ähm, hast deinen Player, äh, den du in deinen eigenen Beitrag mit einbetten kannst, an der richtigen Stelle. Und an, da, an der Stelle nur den Aufruf, bitte, bitte offene Lizenzen verwenden. Wenn ihr Podcast macht, hört auf mit dem Copyright-Scheiß. Das rettet euch weder euren Hintern, wenn es hart auf hart kommt, noch bringt das irgendwas verwendet freie Lizenzen, dass die Leute das äh, weiterverbreiten können, bietet die Dateien selber zum Download an und macht's nicht nur kommt, versteckt die nicht nur hinter einem Player. Ist doch scheißegal, wo das landet, Hauptsache es verbreitet sich. Ähm, und und stellt es unter eine Lizenz, äh, die, die, die den Leuten anheimstellt, euch zu referenzieren. Dann bringt euch das viel, viel mehr als geschlossene Lizenzen. Äh, schönes Beispiel aus äh, aus unserer eigenen Historie. Wir haben mal so eine äh, Open Access 101 Folge gemacht und irgendwann hatte ich eine Mail im, äh, im, im Postfach äh, von der Deutschen Gesellschaft für Archäologie oder irgendwie sowas. Mhm. Irgendwas Geschichts Archäologie, Technisches, die meinten, wir haben gerade so eine kleine mini Minitagung äh, und würden den Leuten gern im Vorfeld dieser Tagung so ein bisschen Informationsmaterial zu Open Access, weil ein Strang war halt, wie macht man in der Archäologie irgendwie Open Access und, und diese ganzen Geschichten, ob wir denn eure Folge verlinken dürfen. Klar dürft ihr, nehmt halt die Datei, stellt sie direkt auf die Webseite, schickt die Leute nicht weg zu unserer Webseite, macht es halt bei euch dann ist es, weil wenn die erst noch woanders hinsurfen und sowas, äh, mach halt. Da steht die Lizenz, tu's. Äh, und das muss ich eigentlich durchsetzen, äh, oder das wäre schön, wenn sich das durchsetzen wollte, weil dann haben wir nämlich genau diesen Einstieg, nicht über unseren eigenen Kopf, sondern äh, aus ganz vielen Richtungen.
0: Aber es kollidiert mit der Idee Geld verdienen, oder? Nö. Nein? Nö. Punkt.
3: Okay. Da kommt ein bisschen drauf an, wie dein Geschäftsmodell
2: und wie die Lizenz aussieht, klar, aber es kollidiert nicht zwangsweise. Okay.
0: Dankeschön. Ähm, Anja, hast du... Du möchtest nicht. Okay, Dankeschön.
3: Ja, Martin, ich möchte auch nicht, weil äh, erstens jetzt schon relativ viel gesagt worden ist äh, und wir auch die Zeit schon wieder ein bisschen überschritten haben. Mhm. Ähm, ich könnte jetzt viele bedenken, natürlich bin ich so ein bisschen hin und her gerissen äh, zwischen euphorisch, weil ich die Ideen mit dem YouTube-Channel ganz toll finde eigentlich, genauso mit der App. Da, da ist viel Potenzial drin. Ich sehe aber natürlich auch die Bedenken, irgendeiner muss es machen. Äh, ich sehe auch Gerrits Bedenken. Äh, unsere Formate sind, auch wenn sie alle Wissenschaft kommunizieren, dann doch ein bisschen unterschiedlich natürlich. Wenn, wenn ich mich sehr gezielt auf ein Thema vorbereiten will, dann die Informationsdichte, anders gesagt, beim Modellansatz ist sicherlich etwas höher als bei methodisch inkorrekt. Ich gucke wieder sehr auffällig nach links. Von daher kann ich das schon verstehen. Wenn ich mich gezielt auf ein Referat vorbereite, dann hört man wahrscheinlich nicht unsere drei Stunden Plauder rein. Ich könnte auch noch andere Bedenken anbringen. Äh, äh, ähm Du hattest gerade schon erwähnt, man müsste sich ja überlegen, was ist Wissenschaft? Also wer darf da überhaupt mitmachen bei der App? Genauso könnte man sich natürlich die Frage stellen, werden wir irgendeine Qualitätssicherung haben? Lassen wir da jeden mitmachen, der seine Infos reinbläst? Da müssen wir halt auch eigentlich irgendwo ein Gremium haben, die sagen, ja, ihr jetzt nicht, das reicht nicht. Und das ist natürlich auch schwierig, aber das sind natürlich Detailfragen. Ich weiß gar nicht, ob wir das fast hier unbedingt aufmachen müssen. Ich finde es eigentlich spannend, dass wir uns getroffen haben, ähm dass wir irgendwie gemeinsame Visionen haben und ein gewisses Interesse daran, diesen Wissenschaftspodcast nach oben zu bringen oder noch weiter nach oben zu bringen und auch zu sehen, dass er schon relativ weit oben ist. Also die Zahlen sprechen ja dafür, dass es ein relativ hohes Interesse gibt, überdurchschnittlich hohes Interesse an Wissenschaftspodcasts. Deswegen fand ich das Treffen jetzt erstmal extrem spannend für mich, muss ich sagen. Und ich würde mich auch wahnsinnig freuen, wenn wir darauf, aufbauend irgendwie ähm, gemeinsam etwas weitermachen können. Was das auch immer sein mag, das finde ich gar nicht so sehr wichtig jetzt erstmal. Ähm das zum Thema, was mir aber noch am Herzen liegt, Martin, ist, äh, ich möchte mich bedanken bei dir, weil äh, die äh, Organisation, die war einfach fantastisch, die hätte nicht besser laufen können mit all dem, was du da noch drauf aufgesetzt hast. Ich dachte, wir treffen uns hier so gemütlich und diskut plaudern nur ein bisschen, aber dass wir ja auch noch ins Netz strömen und äh, die ganze Organisation hier in, an der schönen Uni, die viele Mühe, die du dir gemacht hast, äh, das finde ich äh, bemerkenswert und dafür möchte ich wahrscheinlich im Namen aller äh, herzlichen Dank sagen. Dankeschön, Dankeschön.
0: Ja, es war mir und ja dir gehören Sinn. die letzten Worte. Natürlich. Ja, ja, ich, ich finde das ja total schön, dass du sagst, nein, nein, ich äh, will nicht sagen und dann nimmst du Anlauf und... Das ist mir äh, auch aufgefallen. <lacht> Sehr schön. Aber damit hast du natürlich auch nochmal ein schönes äh, Statement gesetzt zum Schluss. Und viel mehr will ich jetzt auch nicht beitragen. Ich möchte mich auch bedanken, dass äh, ihr meiner Einladung gefolgt seid. Ähm, zum Teil zehnstündige Anreisen äh, auf euch genommen habt und trotzdem sagen, es hat sich gelohnt. Also das ist wirklich, das, also das ist etwas ein Feedback, wo ich dann sage, jo, hat es sich doch gelohnt. Und äh, das heißt aber jetzt nicht, dass ich diejenigen, die nur 30 Kilometer gefahren sind, irgendwie <lacht> weniger wertschätze. Wir beenden hiermit ganz ohr 2014, nicht ohne, was ja Sven gerade angesprochen hat, das ganz ohr 2015 eventuell im Hinterkopf zu haben und zu überlegen, könnte das irgendwas sein. Äh, ohne da jetzt vorgreifen zu wollen, von mir aus kann das hier zu einer festen äh, Institution werden und der dritte Zehnte ja, als immertag also wir, solange wir die Einheit feiern, was ja irgendwie dann auch witzigerweise die Einheit der unser Geburtstag was unser Geburtstag. euer Geburtstag ja natürlich wir, wir feiern den Geburtstag von Modellansatz äh, warum ist eigentlich keine Torte da also keine mit mit so Lämpchen drauf so Kerzen meine ich. Na gut, wir haben ja Mini-Gebäck Mini da drüben, dann feiern wir den kleinen Geburtstag. So, liebe Zuhörer da draußen, liebe Gäste hier im, im Saal, nochmal ganz herzlichen Dank für die reichhaltige Teilnahme, die Beiträge, die Ideen, die Visionen, auch die Bedenken, die Skepsis, ähm, das, ähm, das Positive, was betont worden ist. Und an alle Hörer nochmal die Liste derer, die hier am Tisch gesessen haben, das ist einmal... Der Methodisch Inkorrekt äh, Podcast, also ich, das ohne, ohne äh, Reihung, ich nehme es einfach, wie Sie gerade hier so sitzen. Also hört mal rein in Methodisch Inkorrekt in den Omega-Tau-Podcast, das Open Science Radio. Wenn man so will, in GEMALUM. Gerrit hat sich ja <lacht> etwas ausgenommen. Wir möchten. <lacht> keine Wissenschaft, aber ein vielleicht Wissens was auch immer. Inside Made wollen wir nicht vergessen, ein Podcast, der sein Format noch so ein bisschen sucht, aber da kann man ja auch mal reinhören und schauen, wie sich das entwickelt. Kann man ja auch, das ist ja auch wie so ein Laborexperiment. Wie wächst das Pflänzchen denn? Ja, Kommt es auf die Beine und wenn ja wie? Das ist ja vielleicht auch einfach spannend zu begleiten. Ganz neu, 48 Stunden Allzeit für Wissenschaft ist natürlich toll, dass wir sozusagen hier so ein ja Baby begrüßen durften. <lacht> und um ganz unbescheiden zu sein, das kleine G, das ist das, was ich hier, der Hauspodcast, den ich hier mache. Und dann nenne ich mal für die Zukunft den Detlef und Sven-Podcast, von dem ich weiß, dass er schon einen Namen hat, über den wir aber nicht reden dürfen. Also nennen wir ihn im Arbeitstitel Detlef und Sven-Podcast. Und wer mehr über Detlef wissen möchte, aber nicht hören, sondern lesen, dem sei der Twitter-Handle Black Mac 42 empfohlen. Ich hatte ihn ja als Feedcaster oder wie habe ich dich genannt? Nee, Linkcaster, genau. Ich vergesse es immer wieder. Also jeden Tag 20, 30 interessante äh, Meldungen aus der Wissenschaft mit tollen Quellen kann man immer wieder nur empfehlen. So, das sollen die letzten Worte gewesen sein. Tschüss für heute. Guten Heimweg. Danke fürs Zuhören.